0: Una charla sin guión, ¿eh? así que la, eh, eh, sí, es un espacio un poco para ¿no? flashear cripto. Este, a mí me interesa muchísimo tu historia personal, tu recorrido como emprendedor. Pues estás hace muchísimo tiempo en el ecosistema, incluso antes, ¿no? O sea, antes de cripto. Entonces, quería empezar por el principio. O sea, contanos cómo fue tu desembarco en internet. Te definís como re-evolucionario. Quería que nos <risa> Bueno, abro la charla con Contanos un poco cómo empezó todo
1: Sí, sí a mí, digamos Me gusta como ese concepto De, de evolución Y revolución, ¿no? Como el, el tema De, de, de digamos to, Toda gran transformación En la sociedad, o por lo menos esa es una teoría Empieza con un ciclo de innovación Tecnológica, ¿no? Es, eh, y eso es lo que pasó con la imprenta Que hizo que, que el acceso Al conocimiento pudiera masificarse Y cambió Digamos, antes la iglesia era la que transcribía los libros en Occidente principalmente y el conocimiento estaba concentrado en una institución. De golpe, gracias a la imprenta, digamos, el conocimiento pudo reproducirse y llegar a todo el mundo. Lo mismo la máquina de vapor y hay como todo un concepto que, que empezó a desarrollar Schumpeter, que es un economista de principios del siglo XX, donde dice que en realidad estos ciclos de innovación los que hacen avanzar a la sociedad y dentro de esos ciclos de innovación hay subciclos, ¿no? Como, eh, ciclos conectados, ¿no? Eh, y yo tengo un poco esa visión de que de que el cambio social también depende de las herramientas que tengamos. Entonces, de alguna manera, mi mirada sobre el, por eso digo, es una mezcla de revolución, porque hay que romper con los paradigmas, hay que romper con el status quo, pero también hay una parte que tiene que ver con evolucionar, o sea, con traer nuevas herramientas que habilitan algo nuevo. Y creo que lo que estamos viviendo nosotros es parte de un ciclo de innovación que empieza con el circuito integrado, que el circuito integrado le dio vida a las computadoras, le dio vida al, al equipamiento de redes, y eso le dio nacimiento a Internet, y dentro de Internet venimos como desintermediando muchos aspectos de, del quehacer humano. Entonces, la web desintermedió el acceso al conocimiento aún más que la imprenta, claramente, también con las redes sociales desintermediamos el acceso a, a, la, a, a que las sociedades emitieran una opinión. Antes los periodistas decían qué es lo que las sociedades opinaban y hoy la gente puede opinar sin intermediación. Y medio en simultáneo empezaron dos fenómenos para mí de desintermediación, que son dos olas de desintermediación que están sucediendo, que son la descentralización de los medios de producción con la robótica de bajo costo y el 3D printing que hoy ya está evolucionando mucho más allá de plásticos, se están imprimiendo metales, alimentos, o sea, estamos descentralizando todo, y Bitcoin, que es la desintermediación del sistema financiero, es, es tener un sistema financiero sin intermediarios, y para mí la última ola de desintermediación va a ser la del poder político. Cuando todas estas olas de desintermediación que ya tenemos en marcha se consoliden, van a tener que necesariamente cambiar la forma en que gestionamos nuestras sociedades, así que de alguna manera, en esa, en esa ola, es que yo vengo desde los 90, primero con la web, siempre con este espíritu medio idealista de, de que con la tecnología podemos transformar la sociedad y generar sociedades más inclusivas y aprendiendo también en el proceso, porque teníamos como un montón de, de ideales con la web, que, que mismo la web se terminó centralizando. O sea, hoy tenés Google, Facebook, tenés cuatro o cinco compañías que están concentrando la web. Eh, bueno, y, al, y parte de los sueños que teníamos se cumplieron Porque la verdad es que hoy la web y internet hizo que la vida de mucha gente sea mucho mejor Y le dio muchas oportunidades a un montón de gente Pero, pero el sueño final así de tener una sociedad realmente inclusiva todavía no, no llegó Así que bueno, ahí seguimos trabajando en sumar las otras piecitas que faltan, ¿no?
0: Bueno, es sensacional Yo pensé que me ibas a hacer un recorrido Porque hablamos de de historia, ¿no? Hablamos de, de la historia de la tecnología, de la historia de internet. Te hago una pregunta para entender dónde, de, de dónde venís. ¿Cuál es tu background? O sea, ¿cuál es tu formación?
1: Yo soy autodidacta, digamos, empecé, hice un curso de programación de un año que era para adultos cuando tenía 11 años. Ahí, ahí fue como mi primer contacto con la programación. Que empecé porque la esposa de mi papá... Eh, Quería aprender, era médica, pero dijo, dijo, la computación es el futuro. Y me dijo, wow. vení a hacer el curso conmigo. Ella abandonó después del primer semestre y yo seguí. Terminé el curso, di la clase, leí como el, el examen final. Mis compañeros tenían el más joven, tenía 24 años. Con lo cual no era para niños, pero bueno, eh, a mí me gustó. Y, y desde ahí como que, eh, por un lado, vengo de esa de esa rama. Por otro lado, mi mamá eh, hacía activismo social desde que yo tengo nueve años, y yo iba con ella a, a, a los barrios y hacíamos desde, no sé, una olla popular hasta cooperativas de consumo, eh, también trabajo interno, a veces eh, íbamos y hacíamos ejercicios de meditación, cosas muy diversas, muy locas, que, no, digamos, que tenían que ver con el bienestar más allá de lo material, ¿no? Y como que todo eso a mí me acompañó desde los nueve hasta los veintipico cortos, donde vi que el mismo movimiento social en el que yo participaba como que los estaba estructurado de manera piramidal eh, y como que gente con muy buenas intenciones y con muy buenos valores empezaba a corromper cuando acumulaba poder. Entonces ahí es cuando yo dije, ahí yo tuve como una ruptura con las estructuras de poder, que, que fue a, a mis 23, 24 años, yo des, dije no voy a participar más de estructuras piramidales, o sea, obviamente en el trabajo yo era gerente de investigación y, y desarrollo del sitio, que era un portal muy grande, o sea que estaba dentro de estructuras piramidales, porque es lo que existe en el mundo, pero pero de alguna manera yo ahí tuve una ruptura y dije, claro, acá el problema no es ni de valores, eh, sino que los modelos organizativos que tenemos corrompen, ¿no? O sea, que después... Muchos años después supe que eso es algo que lo había dicho Lord Acton Pero bueno, en ese momento no lo sabía Pero fue como mi conclusión Dije, ah claro, acá hay un problema Que cuanto más poder acumulás como individuo Más, eh, digamos, como más incentivos tenés a, a servirte a vos mismo Que a servir a la gente que delegó su poder en vos Sea este poder político, económico eh, digamos, no, no tiene que ver con un tipo de poder, ¿no? Entonces ahí es como que dije, empecé a hacer una búsqueda de armar organizaciones más como colaborativas, cooperativas de diferentes tipos, fallé miserablemente en muchas de ellas, porque también toda la gente, los seres humanos venimos de ciertos modelos y, y aunque todo el mundo cuando sumaba a estos proyectos me decía, sí, está buenísimo, la organización una red de contención, contención para las personas, o la empresa como red de contención para, la, para las personas, en la práctica terminaban cayendo en los modelos de eh, empleador-jefe y los modelos que ya conocían, ¿no? Así que fue como todo un proceso también eh, eso, entender esas dinámicas de relación y qué implicaba. Y cuando encontré a Bitcoin, que eso fue en el 2012, o sea, yo empecé con Internet en el 95, con Clarín Digital, Haciendo el prototipo de Clarín. Eh, no a pedido de Clarín, sino por una cuestión que hacíamos nosotros. Éramos un equipo de, de medios digitales. Investigando y después viví todas las toda la .com. Hasta el 2003, que ahí me tomé una especie de sabático. digamos Hice otro intento, pero venía muy cansado. Y después seguí con la web durante unos 10 años más, hasta que me topé con Bitcoin. Eh, y cuando me tomé con Bitcoin, me di cuenta que era como era la respuesta, o intuí, que era la respuesta a esto que yo estaba buscando, que eran modelos de estructurar o de organizar las sociedades eh, no piramidales o no verticales, ¿no? Sino más eh, par a par, y de, de, de tener reglas sociales, en el caso de Bitcoin, bueno, es una regla de un sistema monetario, eh, entre pares y, y, y descentralizadas. Así que, bueno, como que ahí... Cuando, cuando me cayó esa ficha, que no fue en el primer momento, al principio Bitcoin no lo entendí del todo, pero a mediados del 2012 cuando me cayó la ficha esa dije, bueno, me tengo que dedicar a esto porque empecé a vibrar de la misma manera que yo vibraba con la web en los 90 y dije eh, le dije a mis socios de la, de la Software Factory que teníamos en esa época, les dije, bueno, eh, lo lamento pero me voy a dedicar a esto, los ayudo a, a tomar el control de la Software Factory. Y, y ahí empecé a hacer meetups, a, a comprar una computadora con, con placa video y empecé a, a minar bitcoins, eh, en, en, digamos, fines del 2012. Eh, bueno, y ahí, empecé, ahí me conocí con Rodolfo y con Franco a principios del 2013 y empezó lo que es la comunidad Bitcoin argentina. Eh, y también con una mirada latinoamericana. ¿no? Ya, eh, ahí fue cuando a principios del 2013 decidimos hacer la BitConf eh, y, y yo empecé a viajar en 2013 a otros países. Por ejemplo, fui a Chile, armé un primer meetup, identifiqué como líderes en toda Latinoamérica, armé meetups y, y, y les pasé el con, el, el, con la administración de los meetups a diferentes líderes en Latinoamérica y, en, y en, a fines del 2013 en la BitConf Incluso hicimos la primera reunión de líderes latinoamericanos de eh, Bitcoin, que estuvo. fue como muchos de los que hoy son lideran la región estuvieron presentes en esa en ese encuentro. Sí, esos es son un poco los inicios, ¿no? Como la gestación inicial.
0: Sí, total. Y bueno, vos participaste y con, con Rodolfo de ONG Bitcoin Argentina y además. Eso se, siempre tuvo una impronta latinoamericana, como vos decís, de conectar con el ecosistema del resto de los países. Pero quiero hacer un repaso un poco, por, antes de volcarnos a la comunidad, que me parece interesantísimo lo que hablas de que empezaste a vibrar en la descentralización y que realmente te interesa esta transversalidad de las organizaciones, una horizontalidad mayor. ¿A qué te dedicas Hoy, o sea, hoy, ¿cómo repartís tu tiempo? ¿Estás en ¿Sentís que llegaste a ese lugar de estar ejerciendo tu tiempo, ocupando tu tiempo en organizaciones horizontales? ¿A qué te dedicas? Y, si, y contanos si son las organizaciones que vos soñabas en las que estás ahora.
1: O sea, te diría que es un, un mix, ¿no? Porque hoy, digamos, mi, mi, la mayor parte de mi tiempo la dedico a ser el CEO de IOV Labs, que, que es la empresa. Madre de RCK Labs, que es la que la empresa que creó el software de la red de RCK, ¿no? Entonces, de la red distribuida. Entonces, por un lado, la, la organización en la que estoy es una organización vertical, digamos, bastante con el modelo tradicional, digamos, de management, to, gerencia, alta gerencia, un directorio, digamos, como todos los modelos de control que, que igual te digo que es una experiencia interesante ver cómo se dan las dinámicas de poder también entender, yo creo que para cambiar las cosas uno tiene que entenderlas. Entonces, eh, en profundidad también me da una experiencia interesante de ver justamente dónde la descentralización puede aportar. Y por otro lado, todo lo que estamos haciendo, todo lo que se hace desde ahí Labs es de código abierto, y es y es y y está como en, impulsando la comunidad que se está creando en RCK, que es 100% descentralizado. Entonces, es un mix, o sea, por un lado estoy viviendo una comunidad descentralizada que, que está creciendo, que están haciendo, donde hay un montón de emprendedores y, y donde la relación es de pares, o sea, yo no tengo ningún control o poder sobre ellos, simplemente les doy mi contribución, ellos contribuyen también al ecosistema y como que estamos juntos porque compartimos una mirada, una visión de, de un, una forma, una sociedad que se puede construir con esto. Eh, y por otro lado, en mi rol de CEO, claramente es re verticalista. O sea, soy el, el líder de una organización. Así que vi, vivo un mix, pero yo creo que también son procesos. Eh, mismo en la RSK siempre nosotros dijimos, la descentralización es un proceso, no es algo estático. Vos lo que vas buscando, y, y la descentralización además es una herramienta. ¿Para qué? Para proteger cier, ciertos valores o cierta, ciertos acuerdos. Entonces... Como que más que buscar la descentralización como un absoluto, es ir descentralizando, ir construyendo estas nuevas estructuras y para eso a veces faltan herramientas, es medio como que uno, eh, el famoso huevo de la gallina, a veces faltan elementos para poder crear las organizaciones que quisiéramos, entonces mientras tanto vas usando las organizaciones que tenés para ir construyendo ese nuevo, ese nuevo mundo, ¿no?
0: Total. Bueno, para los que no conocen RCK, ¿nos puedes contar unas palabritas sobre qué es RCK, la red?
1: Sí, RCK, la, la red, eh, digamos, la idea nació a fines del 2015, digamos, y el primer prototipo de la red eh, nació en el 2016, como la versión alfa, y es una red que, conceptualmente, es una segunda capa a Bitcoin, en términos técnicos le dicen un sidechain, es como un... Layer 2, que extiende las capacidades del ecosistema Bitcoin para poder procesar contratos inteligentes, escalar y además poder tener validaciones de transacciones más, en plazos más cortos. ¿no? Entonces, eh, RSK en, en nuestra visión, cuando la creamos, en nuestra visión es que el crecimiento funcional de, de Bitcoin y en, en un concepto mayor de lo que nosotros llamamos la Internet del Valor, que es esta red de redes para la, la transferencia de atesoramiento de valor Se va a construir por capas Entonces que cada capa tiene que tener una responsabilidad distinta La capa base, que es la más importante, si querés en Nuestra visión es Bitcoin Es el, el atesoramiento de valor Es decir, es, es eh, como el lugar donde vos querés la máxima seguridad Y siempre hay como un, una trilogía, si se quiere, entre seguridad Escalabilidad y funcionalidad O sea, siempre que, que impulsas más una de esas tres cosas Estás sacrificando alguna de las otras Entonces, eh, Bitcoin está diseñado Para hacer el, la red descentralizada De, de atesoramiento de valor más segura Entonces sacrifica escalabilidad Y, y bueno, y funcionalidad y, y lo que hicimos con RCK es crear una capa 2 Que sacrifica un poco de seguridad Porque en, en el fondo, digamos los protocolos, pero gana en escalabilidad, o sea, RSK puede hacer 100 transacciones por segundo y con mejoras del protocolo que tenemos planeadas, planeamos que pueda eh, llegar a 2.000 transacciones por segundo manteniendo la, los principios, eletos de Bitcoin, que es que cada ser persona se pueda en su computadora personal bajar la blockchain y validar la red de manera independiente eh, y agrega funcionalidades como que las transacciones, en vez de validarse cada 10 minutos, se validan cada 30 segundos. Eh, que además de la parte de escalabilidad, te permite correr acuerdos complejos entre partes. Entonces, eh, lo que llaman smart contracts o contratos inteligentes. Entonces, lo vemos como, digamos, la capa 1 es atesoramiento de valor, la capa 2 es, eh, digamos, eh, settlement. No sé la palabra. En español eh, conciliación de acuerdos entre partes Y después en nuestra mirada hay una capa 3 Que son protocolos para par Que ahí viene lo que se llama RIF o RCK Infrastructure Framework Que es, son protocolos para par Pero que usan la capa de conciliación de acuerdos Para enforzar, la, digamos, para Para, digamos, forse, digamos, reforzar los acuerdos entre pares Si es que alguna de las partes... Eh, Digamos, no, no cumple con su parte. ¿no? Entonces, eso es lo que permite esta capa 3, por ejemplo, es que podemos hacer pagos eh, sin ir a una blockchain, sin el costo de una blockchain, los hacemos entre nosotros, pero si alguno de los dos no cumple el acuerdo, podemos ir siempre a la capa 2 y digamos, resolver la disputa y, y, y hacer que el acuerdo se respete. Entonces, te, tenés como lo mejor de los mundos en el sentido de que son dos protocolos para par. A par que, que, que básicamente es intercambio de información, con lo cual son muy eficientes, muy escalables, pueden procesar decenas de miles de transacciones por segundo, pero con la seguridad de que uno siempre puede recurrir a la capa 2 para, digamos, re reforzar los acuerdos si alguien no cumple. Y después sobre eso, en nuestra mirada, vienen las aplicaciones, frameworks de aplicaciones y después las aplicaciones del usuario final, que serían la, desde una wallet, como ves, ¿no? Eh, digo, o, o a otras aplicaciones más complejas, ¿no? Entonces, como que esta mirada de las CAS fue para nosotros una definición, no fue, no es un hack, sino que es como creemos que se tiene que construir la Internet del Valor, ¿no? No Genial. sé si me fui muy complejo, traté de...
0: No. Súper claro, ¿no? Súper claro y súper interesante el proyecto, yo ya lo conocía, por supuesto. Te quería preguntar, Diego, dos cosas sobre RSK y después vamos a otros temas que tengo miles de... de... Pues de
1: cuestiones y preguntas para hacerte El alcance de la red hoy O sea, ¿cómo Y desafíos futuros? ¿Cuáles son los hitos
0: del Roadmap? para
1: Mira, la, la red Entró en producción en, en enero del 2018 Y empezó con el 5% De la red Bitcoin Parte de, nuestra, de nuestro diseño es que los mismos mineros Bitcoin protegen a Bitcoin y a RSK, O sea que, digamos, no eso es parte de esta concepción de que no es una red aparte, sino que es una capa 2 para Bitcoin. Eh, y hoy más o menos está alrededor del 60% de los mineros Bitcoins están protegiendo a Bitcoin y a RSK al mismo tiempo. Y por momentos ha llegado al 80%, en los momentos de máximo máxima adopción. Eh, en términos de usuarios, debe tener alrededor de unos 50.000 usuarios digamos, que la están usando. Eh, digamos. Y bueno, ese es un poco, te diría, el desafío hoy. Y después tiene en términos de funcionalidades, tiene varios protocolos funcionando muy interesantes. Algunos que son, te diría, de los mejores protocolos que existen para, para esa área específica. Tanto en usabilidad, hasta Sovereign que ofrece Lending y Margin Trading, por ejemplo, y tra Trading con Margen. Eh, Después está Money on Chain, que ofrece, digamos, un activos estables, un dólar digital respaldado por Bitcoin. Eh, después está el Rift dólar, que hace lo mismo, pero respaldado por Rift, por el, el token de la, de la capa de infraestructura. Eh, hay varios dexes, o sea, varios exchanges descentralizados. Está RSK Swap, que sigue un poco el modelo de... Es, es un fork de Uniswap, la que existe en Ethereum. Eh, también la gente de Marion Chain tiene su TEX, eh, que es otro exchange descentralizado. Está muy bueno porque está como, yo digo, tenemos como el núcleo de pioneros de, de lo que son, a mí me gusta decir finanzas abiertas, porque la descentralización de alguna manera, como decía antes, es un proceso. Y muchos de estos, Casi todos los protocolos que se llaman DeFi hoy en Ethereum y en cualquier otra red, tienen puntos de descentralización. Eh, digamos. Entonces, a mí me gusta más porque el concepto y el espíritu es que en realidad lo que estamos haciendo son finanzas abiertas Así que hoy en RSK existe este, este core de aplicaciones y después, bueno, hay, hay wallets también Muchas wallets integradas que están, están ofreciendo servicios y, Así que bueno, está, ese, ese es un poco el estado bueno, Rift tiene un montón de protocolos e infraestructura muy interesantes, por ejemplo tiene Riff Identity, incluye un sistema de aliases descentralizados. Entonces, digamos, yo tengo dieguito.rsk y me pueden mandar plata a en lugar de mandarles un address. Después está Riff Storage, que es almacenamiento de datos descentralizados. Eh, Riff Payments, que tiene varios protocolos adentro. Tiene un, un protocolo que se llama Lumino, que es equivalente a Lightning Bitcoin, un sistema de Payment Channels. Después ahora está en proceso uno que se llama Riff Aggregation, que lo que hace es consolida muchos pagos en una prueba blockchain. Entonces te permite bajar los costos de transacción a una fracción de centavo de dólar y te permite procesar miles de transacciones por segundo. Eh, después está Riff Enveloping, que es interesante, porque te permite pagar los costos de la, de la red con tu token. O sea, por ejemplo, si vos tenés dólar on-chain, podés pagar los fees de la red con dollar on-chain, no necesitas tenerlo. Bueno, hay, es, es muy amplio, debe haber como 40 o 50, digamos, protocolos, startups que están haciendo, esta Watafan que está haciendo NFTs, que ahora está muy, <ríe> está como, eh, tema, sí, sí, muy bien. Sí, eh, no,
0: están buenísimos los proyectos. Eh, y, te, y te pregunto por los desafíos, o sea, ¿qué tienen en el roadmap, o sea, en la hoja de ruta de este año eh, pensados para la
1: red? Bueno, no, digamos, nuestro... Como que hay, hay varias... Cuando uno crea un ecosistema, porque nosotros nos pusimos a crear un ecosistema de cero, que obviamente ahora, como decía, ya no somos nosotros, sino que es un montón de gente que está armando el ecosistema. Pero como que el primer paso, la primera fase de crear un ecosistema es crear la innovación que hace que ese ecosistema tenga sentido, ¿no? En nuestro caso fue decir extender Bitcoin para que pudiera procesar contratos inteligentes y pudiera hostear eh, soluciones de Open Finance o de Decentralized Finance, ¿no? Entonces fue como, ese fue mucho nuestro foco los primeros años. Cuando lanzamos la red en producción nos dimos cuenta que necesitas un montón de cosas de soporte para que vengan estos primeros pioneros. A mí me gusta la analogía de poblar una nueva, un nuevo lugar, ¿no? un nuevo territorio. Y bueno, alguien tiene que hacer las calles, tiene que poner el, el agua potable, la electricidad para que vengan los colonos y digan, bueno, yo voy a instalar la primera eh, carnicería o verdulería, voy a instalar la primera sastrería. Y después con eso, andando, es que vos decís, decís, vengan, esta ciudad está buenísima, miren todas las cosas interesantes que hay y, y demás y vendés como esta nueva colonia. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos que construir todo este, todos estos servicios, que son desde un buen explorador para ver cómo el estado de las transacciones. No había exploradores open source en ese momento. Entonces, creamos un, un explorador open source. Creamos una wallet de referencia también para que los que crearan wallets no tuvieran que reinventar la rueda que venía pasando mucho, que cada wallet construía todo de cero. Eh, así que, bueno, esa fue como etapa 2. Y a mediados del 19 empezaron a, a aparecer las primeras soluciones interesantes de estos pioneros. Y un poco el foco nuestro es eh, lo que estamos buscando es integrar todo este ecosistema de soluciones de Open Finance, las wallets, eh, más los protocolos estos de infraestructura que optimizan y escalan eh, la red, integrarlo todo junto para que puedan nacer neobancos que funcionan sobre infraestructura totalmente descentralizada. O sea que, que las wallets se conviertan integrando todo este ecosistema en, en los neobancos del futuro, en la en la nueva generación de fintechs, ¿no? Que van a ser fintechs que en lugar de tener infraestructura centralizada y modelos de seguridad tradicionales donde hay que tener, digamos, firewalls y tener expertos de seguridad in-house, eh, digamos, y, y todos los costos operativos tradicionales y insurance, o sea, tener seguros y demás, decir, no, yo construyo mi solución en base a toda esta infraestructura, a este ecosistema de finanzas que ya existe abiertas y me enfoco en el usuario. Me enfoco en la relación, en el vínculo con el usuario, en el soporte, en, en adaptar toda esta oferta a, a ese tipo de usuarios Entonces, que, lo que queremos es darle nacimiento como al long tail de, de finanzas, ¿no? Que haya una billetera que diga, bueno, yo soy la billetera de los otakus en Latinoamérica y que pueda ser sustentable con esos 20.000 otakus en Latinoamérica. Deben ser más, pero digo, como conceptualmente... Eh, hacer que competir con un banco, competir con un neobanco sea algo eh, de muy, muy bajo costo. O sea, bajar la barrera de entrada para la competencia en el sector financiero a un nivel donde una billetera o, o un, estos neobancos puedan ser sustentables con unos pocos miles de usuarios, ¿no? Así que bueno. esto es, es conectar las piezas, más que nada, de lo que estamos haciendo.
0: Es muy interesante lo que decís, porque entonces en tu mirada, si no entendí mal, vos ves una atomización de los productos financieros en el sentido de que va a haber cada vez más tailor-made, o sea, cada uno va a poder armarse su propio banco on the fly, o sea, como específico para tus necesidades, ¿no? Como decir, bueno, yo participo de esta comunidad, tengo estas necesidades, estos son mis problemas financieros que quiero resolver, bueno, me armo mi banco, o sea, me armo mi banco digital con estas piezas, o sea, vos ves. Es que en ese sentido... no,
1: no veo tanto al usuario final haciendo eso, veo emprendedores haciendo eso. Veo emprendedores diciendo, ah, mira, tengo lending, hay on rams y rams a la economía de Argentina, hay on rams y off rams a, a la economía de Colombia, veo, no sé, una oportunidad para darle servicio a los freelancers que están en esos dos países, porque veo que hay mucho movimiento, bueno... En menos de un mes, y por eso la R Wallet, este, esta wallet de referencia, más todo eso, es decir, conecto cuatro o cinco protocolos, tomo este código base y en menos de un mes tengo una solución que está adaptada 100% a eso, a eh, freelancers que sirven, no sé, el mercado argentino desde Latinoamérica. Y, y me enfoco en eso, me enfoco en cuáles son las necesidades de los freelancers, me enfoco en cuáles son las... Usando todo este repertorio de soluciones. ¿no? Entonces, eh, eso va a generar como una. Sí, como una. Como, como una un servicio súper. Eh, sí, customizado, adaptado a, lo, a, a, esa, a, a ese grupo de gente, a esos grupos de usuarios. Y después hay otras cosas. Lo que pasa es que no me quiero ir muy lejos. No, porque no, no, no. Va... <risa> Porque después, para mí, hay otro tema que es que si. Sí, Vos te pones a pensar, digamos, todos los modelos de las eh, economías abiertas, o sea, economías colaborativas cerradas, porque en el fondo son eso, como Uber, Airbnb, Mercado Libre. Son, son todas, en realidad, so, lo que hicieron fue hacer jardines amurallados de reputación. O sea, lo que hicieron fue tomar la reputación de las personas y quedársela a ellos. Uh -huh. Y, y, en realidad, la reputación es algo que pertenece a la persona. O sea, yo, digamos, no digo que el sponsor de una economía colaborativa no tenga que quedarse con una copia de la reputación. Pero lo que no corresponde es que ese sponsor no me permita a mí quedarme con una copia de mi reputación. Y, en realidad, han construido todos estos negocios y, han, y les ha ido muy bien en base a eso, a, a capturar la reputación de las personas. Entonces, protocolos como Riff Identity, justamente lo que buscan es decir... Creemos un protocolo de identidad reputacional portable y abierto, donde la persona siempre es dueña de su reputación. La comparte con el sponsor porque entendemos que los sponsors de una economía colaborativa aportan valor, ¿no? Sí. Digo, o hacen marketing o resuelven temas legales o hacen, digo, no es que están, digamos, que son... ...que no aportan nada de valor, pero, pero el tema es este... ...la reputación es mía también, entonces yo me la... ...y con ese con esa reputación portable también lo que se va a empezar a generar... ...es interoperabilidades, de pronto la misma... ...una vez que yo validé mi reputación y que tengo hice el Know Your Customer... ...el conoce tu cliente con una wallet... ...empezás a, a crear modelos colaborativos de, incluso para cumplir con las reglas... ...la regulación local... Y vos decís, bueno, espera, a mí esta persona me dio este compliance. Vos, que sos la segunda wallet, por ejemplo, una wallet en Argentina, habla con una wallet, esto todo a nivel protocolo, habla con una wallet en Colombia y le dice, mira, si este usuario está de acuerdo, te puedo compartir la información de conoce tu cliente y vos me pagás un poco a mí, que tuve que hacer la primera validación como wallet eh, hecha en Argentina y le pagás un poco al usuario. Y empiezan a generarse como modelos cooperativos de digamos de, o colaborativos de economías donde todos ganan, todos los que construyen valor en una red económica realmente son partícipes, ¿no? Y con eso podrías, podrías hacer corredores de remesas, por ejemplo, podrías reemplazar un Western Union en un modelo par a par y es un ecosistema que está dando servicio, no hay nadie que es dueño de eso, es... Una wallet en Argentina, que hizo el compliance en Argentina. Una wallet en Colombia, que hizo el compliance en Colombia. Las dos interoperando y colaborando económicamente. Y eso, al, al final del camino, lo que hace es que los costos para el usuario final bajan muchísimo y, por lo tanto, generan inclusión. Porque generan que, que, no, que, nadie, que cualquier ser humano pueda, pueda participar. ¿no?
0: Bueno, nosotros apuntamos hacia ahí con Velo y, de hecho... En ese sentido, incluso Argentina ha dado un paso hacia la interoperabilidad del sistema financiero centralizado al empezar con el QR, ¿no? Nosotros sabemos que se tienen que adecuar todos los este, proveedores de servicio de pago a compartir sus QR con las otras wallets. Entonces sabemos que de acá hasta fin de año o como máximo el año que viene, algunos de los incumbents ya se les puede llamar así van a tener que compartir su, su QR con nosotros. Sí. Pero te quería ahí te quería preguntar cómo los ves a los grandes players, o sea, a los incumbentes en ese sentido como si el negocio de las economías colaborativas cerradas está en disputa con este nuevo modelo de la interoperabilidad, porque de hecho lo estamos viendo, es una disputa para ellos. Uh -huh. Por eso están tardando tanto en adecuarse en esta primera fase de la interoperabilidad, o sea, no lo van a entregar así tan fácil y nosotros lo estamos viendo porque somos los que estamos tocando la puerta
1: diciendo. déjame entrar, claro
0: a entrar. Entonces, ¿cómo ves ese, esa... Qué, desde tu punto de vista, ¿qué van a hacer los incumbents para seguir manteniendo barreras? Porque básicamente el negocio de ellos también es seguir, poner esos muros que sigan de pie, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves a futuro? No,
1: y es, es un proceso, ¿no? La, las... A ver... Sí, va, va a costar, porque ya justamente los incumbents ya están establecidos, han logrado como una posición. Es lo mismo que hizo Visa en su momento con los Point of Sales, ¿no? Con, la, con los Postnets, es como eh, de, de, Tenían todos los comercios Integrados, con lo cual era muy difícil Que entrara otro procesador de pagos no, no era tanto porque El crédito que daban fuera Muy ventajoso, simplemente que Eran los únicos, lograron como una situación De monopolio Y, y hoy hay tanto tanta reputación Construida en estos Digo, en un Airbnb, en un Uber En un mercado libre, que obviamente eso tiene un peso específico muy grande. Y por eso creo que esto va a arrancar más por el long tail. O sea, no tanto la lucha no se va a dar en el mainstream, sino que se va a dar primero en los que realmente buscan una, una, un servicio más personalizado. Pero la lucha se va a terminar dando porque para mí hay como dos cosas que, que son disruptivas para lo que son los modelos tradicionales. Si uno piensa en las finanzas, hay como tres grandes grupos de cosas que, que los, los servicios financieros hacen. Una es custodia de activos y con cripto, digamos, básicamente vos sos tu propio custodio y, y sé que eso quizás puede ser una ventaja y también para un usuario común una desventaja, pero van a evolucionar los modelos de custodia y, y ya hay experimentos con lo que sería, digamos, social recovery o, o recuperación social, donde donde quizás reemplazás a un banco o a una institución que controla, eh, digamos, la recuperación de tus fondos por un grupo, por tu grupo social. ¿no? El, el modelo ideal es un modelo donde vos tenés un grupo formado por tus socios de negocios, un grupo formado por tus amigos y un grupo formado por tu familia, por ejemplo. Entonces, esos modelos van a evolucionar y se van a hacer más simples, hasta un punto donde en realidad vos te instales una wallet, conectes con estos tres grupos y ya estés con tranquilidad de que si vos perdiste el teléfono, perdiste acceso a la billetera, ese grupo social de confianza va a poder recuperar tus fondos, tu identidad, todo tu valor. O sea que ese, ese tema de custodia eventualmente va a ser un commodity y yo voy a elegir un institución, pero no voy a estar forzado a usar una institución para atesorar mi valor. O sea, va a ser una opción. Realmente, la institución va a tener que darme valor agregado para que yo quiera elegirla. El segundo grupo de cosas es procesamiento de pagos. Eso directamente, todo el procesamiento de pagos tradicional se basa en digamos, tomar porcentuales de la transacción. Y hay todo un modelo de subsidios ahí, porque las transacciones chicas no alcanzan a cubrir los costos y son subsidiadas por las transacciones más grandes y demás. Pero eso también es, genera una desalineación de incentivos. Porque si yo soy un negocio que mi, mi ganancia neta, ponerle, es un 5% y pago 3% de procesamiento de pagos, quiere decir que tengo un socio que se lleva el 60% de mi ganancia. O sea, yo estoy trabajando, digamos, para ese, para ese procesador de pagos. Y todo lo que estamos haciendo, lo que está rompiendo es ese concepto y diciendo, no, según, el, según la seguridad, o sea, por eso esto de las capas, ¿no? ¿Querés máxima seguridad? Anda a la capa 1, andate a Bitcoin. Y bueno, y vas a pagar 50 centavos cuando la red esté muy saturada, un par de dólares. Pero te podés ir a RSK y pagar seguridad intermedia y decir, bueno, hoy pago 10 centavos, 15 centavos de dólar, a veces menos. Y si aún voy a hacer una transacción más chica, me voy a la capa 3 ...y paga una fracción de centavo de dólar. Entonces, lo que estamos haciendo es que los costos de operación... ...de procesamientos de pagos y otras operaciones sean nominales. Entonces, cuando la tecnología va, más evoluciona... ...más bajo es el costo y más casos de uso se pueden habilitar. O sea, con con digamos con los dos dólares o poner, supongamos en un caso de locura... cinco dólares que pagarías una transacción Bitcoin para remesas, sigue siendo el sistema de remesas más eficiente que hay en el planeta. Si yo tengo que ir vía banco, tengo que pagar 25, 40 dólares. O sea que ya ahí es competitivo. Ahora, cuando le agregas RCK, ya empieza a ser competitivo pagar un café. O, o quizás todavía no, y necesitas ir a RIF, al RIF, necesitas al Layer 3. Pero bueno, ese es el camino. Y lo mismo con todas las primitivas financieras básicas. Entonces va a haber un momento donde hacer un contrato de custodia, un escrow, y bueno, va a costar 50 centavos de dólar. Entonces, vos eh, pagarle 6% de, de la transacción a mercado pago no va a tener ningún sentido para cualquier cosa que, que, que 6% sea, digamos, más de 50 centavos de dólar. Entonces, esa es como una de las vías de disrupción. Por eso, para mí, tanto atesoramiento como procesamiento de pago se van a convertir en commodities. Y lo tercero que te queda en el sector financiero es análisis de riesgo. Y como las instituciones financieras, porque ahí análisis de riesgos cae crédito, caen los seguros, o sea, todo eso en realidad es un derivado de entender riesgo de la contraparte. Y ahí es donde las instituciones financieras durante muchos años estaban muy cómodas y lo que hacían, no, eran bastante perezosas en tratar de, de entender mejor al usuario para poder darle servicio a gente... Que quizás no, no caía dentro del modelo de riesgo tradicional. Entonces, te, el modelo más tradicional era decir: bueno, si tenés un auto, si tenés una casa, si tenés un recibo de sueldo formal, te doy servicio. Y si no, ni me interesás. Y así es que la mitad de la población hoy no tiene servicios financieros. Entonces, ahí, como que al hacerse, pero podían hacer eso porque cobraban mucho por la custodia, te cobraban el mantenimiento de cuenta y porque se quedaban con un porcentual de las transacciones. Cuando pierdan esos dos negocios, no les va a quedar otra que empezar a hacer digamos, a trabajar nuevamente en ver cómo darle servicio al usuario y ampliar la base de usuarios. Entonces, para mí el desafío o el, si querés, eh, el espacio de competencia para el sector financiero se va a mover a esto. a Las organizaciones que hagan mejor análisis de riesgo y para hacer mejor análisis de riesgo vas a tener que salirte del modelo este de tener algo material solamente. Y ahí de nuevo la reputación para mí, es uno de los elementos claves, o sea, usar la reputación de la gente para evaluar el riesgo y, por lo tanto, poder darle servicios. Ahí es donde se va a abrir todo un nuevo campo de competencia y es lo que, si querés, las fintechs 1.0, que son las que trabajan sobre infraestructura centralizada, han estado trabajando mucho. Decir, bueno, miro el patrón de comportamiento de la persona en el celular.
0: Bien, escorriando.
1: con las facturas. Exacto. Eh, así que, bueno, nada, es como... Esto es como las fintechs hicieron algo de innovación, pero lamentablemente estaban jugando en el campo de juego, que era un poco lo que vos decías antes, ¿no? De las grandes instituciones, porque yo era una fintech y tenía que ir a Interbanking o a Coelsa a decirle, en Argentina, a decirle, déjame jugar, déjame participar. Entonces le estabas pidiendo a tus competidores, a la gente que estabas tratando de irrumpir, que te abrían la puerta para poder jugar. Y ahí es donde lo que estamos haciendo en RCK y en cripto en general, este crear nuevos rieles financieros que no dependen de instituciones centralizadas es como el otro disruptor. Por eso, para mí, las fintech 2.0 van a operar sobre estos rieles descentralizados donde no tenés que pedirle permiso a nadie para jugar. O sea, vos decís, bueno, me monto sobre esto y juego. Y bueno, y que gane el mejor realmente, no el que tiene, no el dueño de la pelota.
0: Oh, está espectacular. Voy a pasar ahora, Diego, estos últimos minutos a preguntas, porque hay varias preguntas en, en nuestro canal de, de Lado B. Así que, bueno, Nico había arrancado, este Nico Bourbon, dice, crack, Diego. Bueno,
1: está
0: <ríe> un poco en toda esa parte de la charla sobre escalabilidad, Riff Identity y demás, un poco la, la parte de, de, de la charla que él... Que él mencionó como preguntas, pero después se da hace una pregunta que es como más este, volada que la podemos dejar creo que da para una charla entera que es vos hablas del tema de la identidad y de buscar eh, soluciones descentralizadas de hecho para apoyar en su búsqueda de una mejor sociedad qué es lo que se está desarrollando en concreto porque yo eso también la quería linkear esa pregunta podemos hacer toda una charla sobre eso sí sobre smart contracts y gobierno no o sea gobierno descentralizado gobierno abierto Creo que eso da para, para una charla más en profundidad. Eh, en, pero en pos de los minutos que tenemos, esa la podemos dejar para el final si contestamos las otras antes, porque esa me parece muy buena y muy, muy buena. Santi Kant, asumo, Santi H. Dejo mi pregunta también. ¿Cuáles son los gatillos para que puedan haber saltos cualitativos de adopción de Bitcoin, cripto en Argentina y América Latina desde tu punto de vista? Los gatillos.
1: Bueno, yo... A ver, creo que el tema... Hoy estamos en un punto donde la experiencia del usuario es todo. O sea, porque si vos me decías hace dos años, yo te decía teníamos bloqueos, la tecnología blockchain tenía bloqueos de escalabilidad. O sea, no había todavía no soluciones de escalabilidad para decir, podemos procesar miles de transacciones por segundo de manera sustentable, ¿no? Porque vos tenés blockchain y te dicen, sí, hacemos 10.000 transacciones por segundo, pero hacer 10.000 transacciones por segundo en una blockchain es equivalente a sumar, no sé, 20 teras de información por año. Por lo cual, lo que estás diciendo al decir que una blockchain hace 20 transacciones por segundo que van a quedar ahí guardadas para el futuro de la humanidad, es decir que estás armando una red centralizada. Es lo mismo, digamos, porque si vas a tener 20 teras nuevos de data por año, eso quiere decir que solamente una corporación va a poder correr esos nodos. ¿no? Y eso es lo que no se decía, bueno... Como toda nueva tecnología, la gente se, se obsesiona con temas y dice, bueno, lo más importante es cuántas transacciones por segundo. Y en realidad lo más importante es preservar los principios iniciales de Bitcoin, que es este don't trust, verify, ¿no? No, no confíes, verifica independientemente. Poder bajarte la blockchain y verificar vos que lo que está pasando en la red es lo que, lo que te dicen que está pasando. Entonces, para mí el tema de escalabilidad con estas capas que yo mencionaba, capas 3, te diría, porque la 2 ya existía, y un Tenía cierta escalabilidad y ciertos algunos de los atributos eh, de RSK, pero al no tener la capa 3, Ethereum cayó en, en, en cuellos de botella, que son los que está enfrentando hoy, porque se hizo como este abuso de la blockchain y hay ciertos abusos de la blockchain que después son imposibles de revertir. Por eso Ethereum directamente decidió ir a Ethereum 2.0. O sea, llega un momento donde ciertas partes de la blockchain, no me quiero poner muy técnico, si se saturan y se consolidan ya no las podés... No las puedes desaturar. Pero bueno, hoy escalabilidad está resuelto. El otro tema es interoperabilidad, que es algo que nosotros en la RCK desde el día 1, como siempre hablamos del internet del valor, y internet por definición es una red de redes, siempre pensamos en esto, que no iba a ser un, una red para conquistarlos a todos, ¿no? un, un anillo para manejar, y controlarlos a todos, sino que iba a ser... Digamos, múltiples redes con diferentes funcionalidades, diferentes modelos de seguridad. Y eso está avanzando bastante. Digamos, nosotros, bueno, fuimos los primeros en crear una interoperabilidad con Bitcoin. Eh, después tenemos también interoperabilidad con Ethereum. Hay otros modelos de interoperabilidad como los de Cosmos. Pero se va avanzando en eso. Pero cuando hablo de interoperabilidad no es solamente interoperabilidad blockchain a blockchain, sino interoperabilidad con el sistema financiero tradicional. Y los primeros que empezaron a construir esa interoperabilidad con el sistema financiero tradicional fueron los exchanges, ¿no? Y hoy, además de eso, tenés payment processors, ¿viste? Que, que hacen el on-ramp y el off-ramp, o sea, que hacen la, la descarga de cripto a, a las economías locales y viceversa. Y eso está madurando. Y de hecho, yo creo que en los próximos 10 años, esa interoperabilidad va a ser como la clave, porque en el fondo... Nosotros estamos creando la infraestructura financiera del futuro Pero el dinero existe en la infraestructura financiera tradicional O sea, todo el dinero del mundo existe ahí Lo que tenemos en cripto todavía es una, es una fracción de todo el valor que existe en el mundo Entonces, esa interoperabilidad, esos, esos puentes de interoperabilidad Son lo más importante en los próximos 10 años Porque en la medida en que la gente puede, dentro del ecosistema, de estos nuevos rieles encontrar la misma oferta de valor que tienen en la infraestructura tradicional, pero más barata, más abierta, con todas estas virtudes que hablábamos antes, ¿no? Donde yo soy dueño de mi identidad, soy dueño de mi valor, donde, digamos, me empodera este sistema. La gente va de a poco a ir trasvasando todo su dinero del sistema tradicional a este nuevo sistema. Y, y en ese sentido también hay algunos elementos que fueron muy importantes como la, los stable assets, o sea, la, las monedas estables, porque... Antes lo que pasaba es que si los únicos activos que existían en el mundo, en esta nueva infraestructura, eran volátiles, la gente entraba más que nada con una mirada especulativa. Digamos, podía ser especulación de corto o de largo plazo, pero seguía siendo especulativo. En el momento en el cual dentro del ecosistema cripto empezaron a haber activos estables, también la gente empezó a quedarse, a decir, ah, pará, yo puedo entrar por la especulación pero después me puedo quedar y ahora estamos como en una etapa, una tercera etapa, que es, además con eso puedo empezar a hacer cosas. Puedo pagar cosas con estos stable assets, puedo pedir préstamos, puedo. Entonces, este, todo esto de las finanzas abiertas o descentralizadas, en realidad lo que está habilitando es eh, como, como esta fase 3 de ya no so me quedar, no tengo que irme a ganar y salir al sistema financiero tradicional, sino que ahora empiezo a encontrar cada vez más valor en esta nueva infraestructura financiera. Entonces, por eso yo digo que para mí 2021 es el comienzo de la etapa mainstream del mundo cripto, porque llegamos al punto donde, digamos, esa interoperabilidad está lo suficientemente desarrollada y, y, y empieza a haber una oferta de valor eh, similar a, a la de la infraestructura tradicional. Entonces, dado que todo esto está, aunque sea en cierto grado, no es que esté en un grado de madurez eh, mainstream, pero está, ya existe todo esto, el desafío fundamental que nos queda es la parte de usabilidad, o sea, de experiencia del usuario. Para mí ese es como el, el tercer, digamos, gran, digamos, es eh, escalabilidad, interoperabilidad y usabilidad. Entonces ese es como el último gran desafío que le queda a cripto, porque todavía las experiencias del usuario en cripto distan mucho de ser experiencias para el usuario no técnico o no, no sí, no técnico, ¿no? Entonces ahí, bueno, todos los protocolos RIF nosotros los pensamos y los diseñamos justamente con eso en mente, ¿no? El, la parte de RIF Identity tiene un componente de alias porque la idea es que las personas no tengan que acordarse más una adres, digan, mira esta es mi dirección, mandale plata de ito.rsk y si me mandas Bitcoin me van a llegar a la billetera Bitcoin y si me mandaste Bitcoins en RSK me llegarán a mi billetera de RSK, si mandaste dólar on chain me llegará a la billetera de RSK, si mandaste DAI me llegará a mi cuenta en Ethereum, ¿no? Pero como, como empezar a abstraer al usuario de todas estas complejidades cómo funcionan del cableado interno de la tecnología. Entonces, falta eso, falta mejor interoperabilidad entre los protocolos de finanzas abiertas y las billeteras, porque las billeteras son la interfaz con el usuario final, falta también como generar eso que actúen como un ecosistema integrado, todavía están como muy desacoplados, como que vas a interactuar, no sé, vas a cambiar Bitcoin por dólares on-chain y te tenés que ir a la web de marion Chain. Lo ideal sería que todo eso esté integrado en las wallets, que los apps estén integrados en las wallets, como que abstraigamos al usuario final de toda la complejidad que hay. Entonces, para mí ese es el gran desafío que queda y después otro desafío, pero que no tiene que ver tanto con lo que tenemos que construir, sino con... Lo que vos decías de la resistencia de los incumbents es que obviamente, digamos, al status quo no le gusta que, que lo saquen de su lugar, entonces va a haber resistencia y cómo se manifiesta la resistencia y fundamentalmente imponiendo regulaciones eh, extremas que no se le imponen ni siquiera al sistema financiero tradicional como todo este travel rule que se, que se impuso, por ejemplo, al, al mundo cripto, que es, que es más estricto que lo que se le pide a los bancos, y no hay ninguna justificación para que sea así, eh, y cosas de ese estilo. La prohibición la van a seguir usando, pero ya está demostrado que la prohibición genera medio lo opuesto, ¿no? O sea, cuando lo que termina, la, la prohibición se convierte en una prima, ¿no? era el, Decían el Kimchi Premium, por ejemplo, en Corea, ¿no? Cuando prohibieron cripto en Corea, no es que la gente dejó de querer cripto, lo que... Pasó es que la gente empezó a pagar un plus por poder comprar cripto, ¿no? Entonces, al, al final, eso es medio contraproducente. Eh, por eso yo siempre decía a los reguladores, mirá, si querés regular, regular la interfaz entre el mundo cripto, entre esta nueva infraestructura financiera y la infraestructura financiera de tu país, porque ahí es el lugar donde tenés injerencia y podés trabajar. Después, en el mundo cripto, y bueno... Ya es un mundo distinto. No es el no, no cae dentro del modelo de la nación-estado. Ese es el otro tema. O sea, todos estos sistemas son sistemas globales por naturaleza. Entonces desafían al, al concepto de nación-estado que tiene incluido el estado el poder político y financiero en una sola cosa. ¿no? O sea, bancos centrales, gobiernos, sistemas monetarios. Entonces ahí todo un... Sí, van a dar batalla. Yo te diría ese es el otro desafío, pero ese no es tanto creado por necesidades reales, sino por la fricción con lo existente. ¿no?
0: Bueno, hay que estar vivos para verlo. Tenemos cinco minutos nada más. Este, y después yo te invito, Diego, a que sigas participando de la comunidad en este canal que tenemos acá a la izquierda, que se llama Lado B. No es un Bien. canal de voz. Ahí te están haciendo un montón de preguntas. Pero no quiero dejar de mencionar una que quedó colgada atrás cuando hablabas de RCK. Jorge Irigoyen menciona: ¿por qué hay tantos problemas de liquidez en RBTC? Y ¿Cómo se podrían solucionar? Así tenemos cinco minutos para esa. Después van a quedar preguntas colgadas de Nico, que son buenísimas. Yo creo que da para invitarte varias veces más. Que sí. va flayando, sí. Pero
1: <risa> feliz, esta, esta
0: feliz de Jorge, me, que él dice, él menciona que es uno de los 50.000 usuarios de la red, ¿no? Entonces él participa activamente.
1: bueno. No, bueno, genial. El, el, el problema de la liquidez, en realidad hay liquidez ilimitada de RBTC. Lo que pasa es que el mecanismo para obtener esa liquidez es a, a través del protocolo que conecta a Bitcoin con RSK, ¿no? Y eso es un protocolo que, digamos, por, por diseño es lento, o sea, tarda 15 horas porque vos tenés que evitar... O sea, es un protocolo que no es muy user-friendly, bueno, esto que hablamos de la, de, la, de la usabilidad, ¿no? O sea, vos podés ir siempre a través del PEG, vos podés convertir tus Bitcoins a, a smart bitcoins en la RCK sin dependencia de terceros. O sea, es un protocolo, digamos, que funciona de manera autónoma. Pero eso tiene sus limitaciones. Por ejemplo, hay un límite que es, en este momento, como subió el valor del Bitcoin, es como de 500 dólares, en, en, digamos, de Bitcoin, que es el mínimo. Pero eso tiene que ver con cuestiones técnicas, con que si vos mandás fracciones de Bitcoin más chicas, después los cambios, cuando querés hacer las conversiones de vuelta, son muy costosos. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con, con hacer que el protocolo de intercambio entre Bitcoin y RSK sea... Estable, sea sustentable y, y esto que decía yo, hay que esperar 15 horas ¿Por qué? Porque 15 horas son 100 bloques de Bitcoin Que en teoría es el tiempo que tenés que esperar Para eh, asegurarte que no hay una reorganización de la, de la blockchain de Bitcoin Son como mecanismos de seguridad Dado esto, hay varios, en este momento Hay como 4 o 5 proyectos que están construyendo Lo que se llaman Fast BTC bridges, no O sea, puentes Fast BTC que lo que te permiten es que con una confirmación en el lado Bitcoin vos puedas obtener tus Smart Bitcoins. Entonces hay algunos centralizados como, eh, como Equality, estaba CoinSwitch, eh, hay dos o tres que estaban, hay algunos exchanges, pero tienen poca liquidez eh, y después están empezando a salir protocolos más descentralizados que son Pools, Sovereign, por ejemplo, tiene, está implementando el suyo, hay uno que, que está por salir que se llama ArSwap eh, digamos, están 4 o 5 y eso es lo bueno que tienen, es que vas, en una confirmación vas a tener los, los smart bitcoins los bitcoins en RSK y vas a poder mover fracciones vas a poder mover, si querés 20, 20 dólares de, de bitcoin, o sea una, una, una fracción muy chiquita y todo eso está, está saliendo ahora, o sea que eso es, te diría que es como parte del crecimiento del ecosistema que como que nosotros nos enfocamos en la parte de protocolo y hay cosas que son más de usabilidad. Y hay mejoras también en lo que es el uso del protocolo. Va a salir una interfaz web muy práctica también para poder usar el PEG de manera directa, con lo cual eso va a simplificar que la gente que no quiere ir a, no quiere tener ni siquiera un tercero de confianza ni por esos 10 minutos, eh, también pueda, eh, digamos, puede, pueda ir directamente con el bridge, esperar 15 15 horas, pero con una interfaz más humana, porque hoy hacerlo es bastante complejo. Hay videos, de hecho Nico, que está por ahí, hizo un video y un tutorial para usar el PEG directo. Pero bueno, esa es la respuesta, es, es parte del proceso de, de evolución de la plataforma y del ecosistema, no solo de la plataforma, porque hay cosas que se resuelven más a nivel ecosistema de, de aplicación más que de protocolo, ¿no?
0: Genial, bueno, lo, la clavaste porque son 19.59, así que llegamos justo. Quedó, este, por supuesto, varias preguntas de Nico. Nico, dice, si quieren,
1: puedo puedo seguir 5 o 10 minutos más para dejar. No tengo problema, si quieren, seguimos. No sé vos cómo estás de, de tiempo, pero. No,
0: no yo te, te, te vamos directo a una pregunta que hace Nico Burbon, que me gusta. Eh, tengo una pregunta sobre Lo que está diciendo sobre las direcciones para que, A ver si yo la puedo leer bien Que es similar a Ethereum? ¿Cómo se resuelve El tema de la confidencialidad y privacidad? Tengo mi dirección ya armada de RCK, pero luego me di cuenta de que asociar Mi nombre a una dirección fija Debiera evolucionar a algo más confidencial Que nos permita a todo el mundo buscar mi nombre En RCK, en un navegador y saber todo sobre mí Eso ¿Cómo sí. es ese tema?
1: Bueno, ese es un tema Digamos, Riff Identity, la primera versión es así, como dice Nico, que es estática, que te da una dirección, eh, digamos, la versión 1 te da una dirección fija, y es un, es un tema de privacidad, como menciona Nico. La, la idea es empezar a... que también hay soluciones que se pueden hacer más a nivel de aplicación, por ejemplo, a nivel wallet, en Bitcoin, por ejemplo, cada vez que te que vos vas a... a a recibir un pago, digamos, te, te ofrece una dirección derivada distinta, ¿no? No, no rehúsa direcciones. Eso se puede hacer a nivel wallet y se puede hacer con RCK hoy y hay que trabajar, tenemos que trabajar con las wallets del ecosistema. Eso también pasa en Ethereum, que en Ethereum rehúsa la misma address, ¿no? Son, son cuestiones de ecosistema que hay que ir corrigiendo pero se pueden corregir por un lado a nivel aplicación y en el protocolo de Riff Identity tenemos pensado para la versión 2 que haga eso, que en realidad no asocie el, los alias a una dirección fija, sino que dinámicamente vaya, vaya usando diferentes direcciones. O sea, que una vez que una dirección recibió fondos, automáticamente usa otra derivada y así, y protege la privacidad de manera similar, no, no idéntica a Bitcoin, pero eh, similar. Mejoras de privacidad más profundas estamos, tenemos diseñado, ahí hay como un, es delicado, porque si vos agarrás y vas en el modelo Monero o Zcash, donde ofuscas tanto las direcciones de origen y destino como los montos, Entrás en un campo donde automáticamente te convertís en un enemigo de los reguladores y los gobiernos y demás. Entonces, eh, mi tesis, pero todavía lo estamos debatiendo con Sergio, nuestro chief scientist, y, y, y digamos, el, el cerebro detrás de toda la tecnología de RCK. Eh, mi tesis es que lo ideal es un modelo donde vos dejás la trazabilidad entre cuentas, pero ofuscás los montos, o sea, ofuscás las características de la transacción. Entonces eso lo que produce es que te da un nivel de, de privacidad muy bueno, porque vos decís, mira, alguien puede ver que mi address es este, pero nadie puede ver cuál es mi balance. O sea, no pueden saber qué activos tengo, no pueden saber qué data está ahí guardada y demás. Y, y eso es un... Pero mantiene la trazabilidad que si hubiera algún caso criminal y, un y, no sé, un, un juez dictaminara, se puede hacer el trabajo forense de ir trazando las, las transacciones. eso pasa en Bitcoin, ¿no? Entonces, estamos trabajando en algunos modelos. Hay cosas de corto plazo que se pueden hacer junto con las wallets del ecosistema para ya empezar a eh, crear un nivel de privacidad superior sin tener que meternos en el protocolo. Y hay otras que ya son de protocolo que, bueno, cuando lleguemos a un acuerdo, pero lo tenemos como parte de las cosas que, que vamos a definir este año y que vamos a hacer, eh, digamos, vamos a empezar a implementar modelos de privacidad, digamos, más sólidos, ¿no? Más a nivel de protocolo. Después los que hacen agregación de pagos ya de por sí te generan una, todo lo que yo contaba de, de Reef Aggregation, por ejemplo, ya de por sí, o los de Payment Channels, los que son capa 3, ya de por sí te agregan un nivel de, de privacidad, digamos, mayor, pero no tanto en términos de, de que sepan qué balances tenés, pero bueno, pero, pero se pueden ofuscar bastantes datos ahí, así que eso también puede ser una opción de corto plazo.
0: No, está buenísimo. Diego, estoy encantado con la charla. Nos quedaron varios temas del el tintero. A me gusta mucho la parte volada. Quiero hablar de gobierno, quiero hablar de, de cómo... Bueno,
1: todo el tema de esa identidad es re, re interesante porque todos los modelos de gobernanza descentralizada tienen un problema que es que si vos no tenés una identidad, o sea, vos tenés lo que son los sibling attacks, ¿no? que es que si yo puedo crearme N cuentas, ¿cómo sabés que yo realmente, digo, yo puedo atacar al sistema? Pasa con sistemas como Radical Markets, que son proyectos que viene, Vitalik viene trabajando mucho en ese tema, eh, junto con, con un flaco de, de Microsoft que, que viene trabajando en el tema de Radical Markets, que son sistemas que lo que buscan es como balancear esto, ¿no? Como decir, ¿cómo puedo tomar decisiones eh, colectivas, pero, digamos, balancear el peso de los que tienen más poder económico con el, los grandes grupos humanos. Y, un, y el problema recurrente de todos esos modelos es la identidad. O sea, es cómo me aseguro que es un voto por persona, por decirlo de alguna manera sencilla. ¿no? De, y ahí es donde, para, para mí, la, algo que nosotros no nos cuestionamos es que la identidad es una construcción social. O sea, nosotros... A ver, eh, que yo me llame como me llamo, en realidad es la consecuencia de que un doctor que me vio salir de mi mamá, junto con mi mamá y mi papá, fueron al registro civil y dijeron a este bebé, que nosotros, el doctor dijo que salió de esa mamá, y que mi mamá dijo que efectivamente el padre era mi papá, digo, ese niño queremos que tenga ese nombre. Y después, como si querés, como... Entidad de registro, estuvo el Estado diciendo Acá que eso había que eso había pasado, ¿no? Entonces, toda la, toda la identidad es una construcción social. Entonces, y es como la, el conjunto de estas trazas, de estos, de estos attestations, eh, sí, te, te, sí, testificaciones que, que hacemos los seres humanos los unos de los otros. Y, y entonces, si empezamos a pensar en la identidad como esa construcción social, eh, digamos, podemos empezar a construir eh, modelos de identidad que son fiables para esto, para poder armar estructuras de, de modelo de gobernanza descentralizadas sin vulnerar la privacidad, ¿no? Después hay, hay cosas técnicas más complejas como el Zero Knowledge Proof y ciertas tecnologías eh, que te permiten decir, bueno, quiero validar condiciones sin tener acceso al dato en sí mismo O sea, quiero validar que sos mayor de 18 Pero sin saber tu fecha de nacimiento Que también aportan eh, Con Nico en su momento eh, Charlamos mucho sobre esto para, para análisis de mercados, por ejemplo Porque, eh, digamos, pensar modelos de análisis de mercado Donde eh, las empresas pueden hacer O alguien que le interesa hacer ofertas a una persona Puede hacer análisis del perfil de la persona Pero sin vulnerar la privacidad de la persona, ¿no? Hay ahí, ahí como, tiene varias capas, pero el corazón es cómo empezamos a construir la identidad, ¿no? Y, y de nuevo, entender que la, la identidad es esta construcción social que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Hay, hay una alegoría que es el, el barco de Teseo, que es muy interesante porque justamente es como somos nosotros, ¿no? Eh, la, la alegoría esta o el cuento este habla de que Teseo sale en un barco, pero a través de la travesía que hace... Va cambiando termina cambiando todas las piezas, pues se le van rompiendo piezas del, del barco en el camino y la pregunta final es decir, bueno, ¿el barco de Teseo es realmente ese barco del final o es el barco del principio o qué define que es el barco de Teseo? En el fondo vos podrías decir que el barco de Teseo son todas esas experiencias que vivió ese barco y no tanto lo material, ¿no? lo físico. Y si te pones a pensar nosotros como seres humanos, es lo mismo. Cambiamos todas nuestras células cada siete años, con lo cual nuestro barco ya cambió muchas veces, pero lo que trasciende son esa suma de experiencias, interacciones con otros. ¿no?
0: Me encantó. Y más que yo vengo, o sea, mi formación, mi background no es en tecnología. Yo soy historiadora, Diego, así que imagínate cómo me puedo agarrar de eso y armarme de dos horas este, para la próxima. Me encantó. Te voy a terminar acá porque nos podríamos quedar horas eh, y por el bien de tu tiempo y, y de todos los que nos están escuchando, te agradezco un montón la charla, la verdad que fue un placer, los quiero invitar a todos a seguirnos, está, va a quedar colgada a nuestro canal de YouTube, así que la pueden volver a revivir, la pueden compartir también armamos siempre un podcast que va ahí en, en Velocast, en Spotify. Así que nada, para los que quieran escuchar esta charla, que para mí estuvo lindísima y como te repito, me podría quedar horas charlando con vos y escuchándote porque es súper interesante todo lo que tenés para aportar, no solo desde los lado más técnico, este, sino también desde este pensar la infraestructura, el paradigma nuevo de las finanzas abiertas, que ahí es donde me late bastante el, el corazoncito y, y tendría para seguir charlando Así que vamos a volver a invitar sin feliz, duda,
1: feliz de y, volver.
0: participando de la comunidad porque realmente se dan como lindos debates y tenemos como canales en donde hablamos de NFTs, o sea, hay un canalcito acá al costado que vas a ver que dice NFTs, estamos hablando de criptoarte, hablamos de custodia, de cómo armar un nodo, de información más técnica y también después hay un canal más general, Del conversatorio para hablar de lo que sea. Así que te invito a que a que aportes si tenés tiempo porque sé que tenés una agenda explotada y <risa> Sí, pero bueno,
1: ya, ya me sumé, así que voy a quedar voy a quedar dando, dando vueltas por acá y claro, dentro de lo posible voy a interactuar y si no hacemos otra charla, feliz. De...
0: Sensacional, buenísimo.